0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。那么接下来呢，讲两首宋诗啊，宋代的诗歌了啊。那么。第一首呢叫做《登快阁》，黄庭坚的，啊，那么我们来看黄庭坚的一些介绍。那么相对来说呢，宋代的诗人我们就不如唐代的诗人那么如雷贯耳了。李白、杜甫、白居易啊，这个应该说，可以说我们中国人都知道啊，哪怕岑参、高适这些我们都读过他们的诗。王维、王昌龄、王勃，对吧？哎，那么宋代的诗人啊，他们有哪些？啊，特点有哪些诗歌啊？我们来看一看。啊，黄庭坚呢，字鲁直，啊，黄鲁直，啊，他的号叫山谷道人，啊，也号福翁，啊、他是江西人，啊，洪州人。那么，在北宋的时候，啊，进士及第。宋朝的文人待遇还是很好的，士大夫的啊，这个整体的生活境遇是大概历朝历代当中最好的。啊，那么黄庭坚呢、啊？啊，也是一个大学者啊。那么，在北宋英宗的时候啊，就北宋中后期了啊。这个进士及第，嗯，那么到了神宗的时候，啊，元丰年间，啊，大概他三十出头啊，他中进士的时候挺早的，二十三岁中进士，这很不容易的啊。那么到元丰年间呢，以诗投赠苏轼啊，苏轼大家都知道，苏东坡啊，这个整个宋朝的啊、呃、这个文学家当中的第一号人物，我们后面讲宋词肯定还会讲到他。那么投诗给苏轼啊，寄了首诗给苏轼，获得了赞赏，被苏轼呢收为弟子啊，所以他是这个啊苏门四学士之一、啊、作为。苏门四学士，他在当中呢，应该说是最杰出的一位了。啊，这个秦观也挺杰出的，但是呢，呃，黄庭坚要更厉害一点，因为什么呢？因为他们后来这个在至少在诗这个文体上，他是能跟他的老师苏轼啊并称苏黄，啊，这就很厉害了。我们知道苏轼是一个全能冠军啊，在整个北宋的文坛上，甚至于在整个中国文学史上。像苏轼这样的全能选手是很少见的。苏轼的诗词文章，啊，都是什么？啊，包括书法，都是第一流的。啊，这很难啊。你看李白吧，就写诗词写的很少啊。当然，在唐朝中期的时候呢，词还不是一个主要文体。那李白写文章呢，似乎也不是太多，还是诗歌比较啊见长。但是苏轼呢，啊，说诗，宋诗当中大概前五名肯定排得进；词，宋词当中苏轼如果称第二，估计谁也不敢称第一。啊，说文章，苏轼也是唐宋八大家之一。哎，那么所以他是个全能的人。那么你看，黄庭坚至少在诗这一项上能和他的老师并称，那是很不容易的事情。在哲宗年间啊，启用旧党啊，那么。苏轼因为也属于旧党啊，这个当时有新党、旧党之分啊，这当然跟宋朝的一件大事就王安石变法有关啊。反正呢，苏轼属于旧党，所以朝廷启用呢，当然他的学生也就跟着一起升官了，啊，那么也担任过一些啊国史编修方面的重要工作，所以呢，他又被叫做皇太史啊，这个负责写历史嘛，啊，那么到了绍圣年间啊，哲宗的绍圣年间。啊哎，那么新党又当政啊，宋朝后期就是这个啊，旧党、新党变来变去，啊，那么新党当政啊，那当然苏轼就已经倒霉了啊，这个被降职，那么他的学生也一起跟着被贬啊，贬到了福州，啊，那么我说过，宋朝呢，这个呃相对来说对文人还是不错，就是不管是新党执政、旧党执政吧。呃，至少不会有生命危险，甚至于呢，呃，也不会没有官做，只不过呢，会把你啊，就知道一个什么地方上去，偏远地区去当个小官，或者呢，哎、呃，贬到一个不重要的地方当一个闲差，但是还是有有工资拿的，只不过没有权利了，啊，那么黄黄庭坚就碰到了这样的一个命运，啊，那么到了徽宗的时候，啊，曾经复起过，啊，就是回到京城过，但是后来呢，哎、呃，又被贬。啊，一直到后来病逝、啊、病逝的时候是在广西啊，那看来又是被被贬的比较远，啊，那么黄庭坚啊，自幼就很聪明，啊，叫“树过辄记”，啊，读书树过辄记，看了几遍就都能记得住，这已经很容易了，比“树过辄记”更厉害，叫“过目不忘”，啊，古人这个形容起来还还是很有尺度的，他是属于这种啊，已经很不错了，就是看几遍就能记得住了，啊，那么他的。啊，家世啊，就是他的父亲，与其前后两位岳父啊，他有两位岳父啊，孙爵、谢师厚，都比较推崇杜诗啊。这个杜甫的诗歌，我说了，杜甫自己活着的时候都不知道自己这么伟大。就是杜甫活着的时候呢，其实啊，真的欣赏他诗歌的人还没有后来那么多啊，就没把他抬到那么高的地位。李白是不用说了，啊，仙人对吧？哎，杜甫呢？在他自己在世的时候，当然他在世的时候也啊，这国家也比较乱，大家也来不及欣赏他。杜甫呢，是直到他去世以后，大概过了快一百年，中晚唐时候，才有诗人啊，啊惊讶的发现啊，原来在我们之前有这么强大的一位前辈。杜甫的诗是属于你越看，越觉得不可超越，啊，不像李白那种呢，乍一看就是那种光芒四射。啊，杜甫的诗呢，你一看一开始看觉得没啥，就觉得好像我也写得出来。但是你模仿着写几首吧，发现哎还是不一样。你只能模仿，但是达不到他的高这个高度。所以杜甫的诗要经过一些年头，慢慢沉淀下来，啊，所以杜甫自己活着的时候都不知道自自己达到的高度原来是这样一个高度，啊，那么你看到了宋朝隔了两三百年啊，大家对杜甫的推崇越来越厉害。啊，那么黄庭坚生活在这样一个氛围里啊，推崇杜诗的一个家啊一个家族里，然后呢，所以啊他在写诗方面、啊、有他自己很独到的造诣，开创了一个叫江西诗派，因为他自己是江西人，啊，那么成为在北宋开宗立派的一个著名的诗人，啊，在他之后江西诗派还出了其他的诗人，啊，那么他有自己的诗歌主张。啊，叫什么呢？他说叫“文章最忌随人后”，就是要什么？要创新啊！啊，就不能什么跟着人家后面写，哎、啊，这个要立足创新，哎、啊，不要去写那些写烂了的、烂熟的主题，要避熟就生，哎、啊，这个对诗歌啊提出了一个要求，哎、啊，否则的话呢？你看宋诗，我说在唐诗的阴影之下，宋诗怎么有突破？哎、啊，说黄啊这个。黄鲁直提出了什么呢？就是哎，前人写过的主题，我们就尽量避免避开它啊。我们要去挖掘一些前人没有接触过的题材，啊。那么，他还提出叫“以俗为雅，以故为新”，啊，就是什么呢？就是哎，沿着，啊，沿着中唐以后白居易的那种想法，对吧？就诗歌要往通俗的方向去写。啊，因为晚唐时期有过一段时间啊，因为我没有学李商隐，就是以李商隐为代表的啊晚唐时期的诗歌呢，过于讲究文字上的啊这个艰深、啊，因为也是没办法，李白杜甫的阴影下，对吧？你要比他呃更有特色，那怎么办呢？只有往这个题目往难里面做啊，做难做偏，但是做的时间太长呢，做到牛角尖里去了啊，所以黄庭坚提出呢，要以俗为雅。哎，以故为新，哎，那么，所以呢，哎，他说，诗歌啊要无一字无来处，哎，什么意思？诗歌里啊要有哎出处，哎，诗歌的里面你的每一个字要提炼的很好，要里面啊每一个字有引用的出处啊。那么，但是呢，他不太赞成以诗文来干政，就不要太写政治题材。啊，那么也反对在诗歌当中叫无节制的抒怀啊，乱抒情啊也不好，哎、啊，所以呢，他的诗歌以思亲怀友、描摹山水、题咏书画为多啊。那么体现了他的这个精神生活和道德人品啊。那么这是黄庭坚诗的一个特点。啊、感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。